0: Salut tout le monde, bienvenue ici euh, sur le petit plateau, petit plateau qui se met en mode Tour de France, vous le savez déjà depuis plusieurs jours, euh, on préface le tour, on évoquait une foule de choses, euh, et on va en évoquer eh bien, encore beaucoup plus aujourd'hui mmh. avec Alexis et Damien, Ça y est, Hello. salut Salut Romain, salut, salut
1: Alexis, salut tout le monde
0: alors, on a évoqué dans la première partie de, de notre épisode euh, la course euh, au premier maillot jaune. Euh, on va évoquer dans ce deuxième épisode la course au dernier maillot jaune. <rire> Qui voyez-vous remporter ce Tour de France Alors, évidemment, on va devoir parler de cette revanche de Pogacar contre Vingegaard. Un duel, euh, très certainement, mais il n'y a pas que ces deux coureurs au départ de ce Tour. Et euh, peut-être que la course pour la troisième place... Où là, va être euh, plus ouverte que jamais. Et donc, euh, avant de, de parler vraiment de Pogacar et de quels sont les, les coureurs euh, parmi les forces en présence qui vous ont euh, tapé dans l'œil Quels sont les coureurs qui finalement, selon vous, peuvent être ce troisième homme euh, pour le podium euh, Ou peut-être, pourquoi pas, ce troisième homme qui pourrait venir quelque part euh, disputer la hiérarchie euh, à Pogacar et Weingegarde
2: alors, avant de parler de, de troisièmement, j'ai juste envie de dire quelque chose. Un, un, un homme qui vient disputer la hiérarchie à Pogachar ringard sur papier, j'y crois pas, mais après, évidemment, il ouais. y a l'effet de course, il y a euh, l'inconnu Pogachar quelle est sa forme quel est, Comment va son poignet Est-ce qu'il pourrait tirer dessus euh, voilà, Est-ce qu'il sera aussi fort que d'habitude Et puis aussi, Vingegaard, au final, on ne connaît pas grand-chose sur lui. Il y a quand même beaucoup d'étapes euh, qui ne se résument pas à des longs cols où il va pouvoir mouliner et tabasser tout le monde. Peut-être qu'il y a des étapes où euh, Van Aert ne sera pas là pour, pour venir faire le pompier et où il sera en perdition totale. On ne sait pas. Donc Moi, je les vois au-dessus de tout le monde, évidemment, mais qui sait
1: ouais, Sauf euh, Cataclysme... Euh... Voilà, je pense qu'on a assez vu les deux. Pogachar, c'est un champion hors norme, donc peu importe son poignet très tracas, il va gérer. S'il doit ressentir le guidon, il mettra quand même la misère aux autres. Et Vingegaard, on n'en sait pas encore grand chose, c'est vrai. Euh, bah, vu ce que j'ai vu depuis le début de saison, euh, j'en ai vu assez. Donc ouais. euh, voilà. Après, au niveau troisième homme, par contre, c'est dur. Franchement, c'est dur. Euh, parce qu'il y a un niveau hyper homogène. Moi, je, je pourrais citer, je, ben, je les ai notés sur une feuille pour ne pas les oublier, je pourrais citer une dizaine de noms. Ils peuvent faire entre 3 et 10, ça a toute leur place. J'exagère un petit peu. Il y a une petite hiérarchie, mais pas claire du tout, du tout, du tout. Alors, je vais demander l'avis à Alexis pour m'aider d'abord, mais je vais juste dire un truc parce que vous le savez, ceux qui m'écoutent le savent, ceux qui me suivent sur, sur Twitter pardon, le savent. Mon troisième homme sûr au début de saison, c'était Mass. Ouais. C'était Henrik Mass, Est-ce qu'il avait montré en fait saison dernière pour moi, Henrik Masse, je l'ai encore dit dans les épisodes spéciales Rivals qu'on qu a fait, pour moi, Henrik Masse devait être l'intermédiaire entre les monstres, les deux monstres et le reste du plateau. Et en fait, non. Et euh, je ne me base pas que sur le Dauphiné, comme Tito avait dit. Bah attention, le Dauphiné n'est pas nécessairement révélateur. Je me base depuis le début de saison. Je n'ai pas vu Masse dominateur du tout. Je suis globalement déçu de Masse. Et ce n'est même plus mon troisième homme, je pense. Voilà, ça fait partie des, des troisièmes hommes possibles, mais ce n'est plus mon troisième homme vraiment. Alors, je vais donner la parole à Alexis pour d'autres noms et je réagirai certainement après, mais juste pour citer un nom, un peu par défaut, un peu parce qu'il a des qualités aussi, hein. euh, et un peu sur ce qu'on voit dernièrement, je dirais janeley mais sans conviction folle, quoi.
2: Ouais, bah ben écoute, moi, je, pour, pour le troisième homme, moi, j'ai envie de dire avantage Australie. Jane Lee et Ben O'Connor. C'est les deux noms que, qui, qui me semblent. Ben, ils ont fait 3 et 4 euh, du Dauphiné. C'est les deux noms qui ressortent. Maintenant, euh, tu, là où, où je te rejoins, c'est que des gars comme Mas, mais aussi Carapaz, c'est des gars qui, au début de saison, j'aurais aussi dit ben, Carapaz autant que Mas, euh, un petit peu le, le second palier entre les monstres et, et les autres. C'est eux que j'aurais envisagé pour la troisième place. Mais tous les deux, Carapaz aussi, hein tous les deux sont, sont en dessous pour le moment. Donc, euh, ils peuvent revenir à un niveau, évidemment. Mais donc, ça rend la course à la troisième place plus ouverte que ce qu'on aurait pu croire en début de saison.
0: Oui, quand, quand tu parles qu'ils sont en dessous de, de, du niveau, tu veux dire quoi par rapport au niveau auquel on les attendait C'est ça. Ou par rapport sûr. au niveau général, en dessous, évidemment, des deux fantastiques. Hein. De ce qu'on a vu un peu des deux. Moi, je pense quand même, allez, c'est des
2: professionnels, sauf euh, s'il s'est passé quelque chose dont on n'a pas connaissance. Ils seront à 100% de, de ce qu'ils peuvent être en 2023. Euh, donc, je pense qu'ils vont être meilleurs que ce qu'ils ont montré depuis le début de l'année. Parce que le Tour de France, voilà, ce n'est pas une petite course de préparation, forcément. Mais pour le moment, oui, ils sont moins bons que, que ce qu'on pouvait espérer. Et peut-être que du coup, ils seront moins bons aussi au
0: Tour de France que ce qu'on qu pouvait attendre le euh, début de saison. Oui. Parce que tu sais, par exemple, Kérapas, Enfin, moi, j'ai trouvé euh, assez impressionnant sur le Mercantour. Euh, oui. Il remporte... Alors... Effectivement, la, la, la concurrence n'était pas euh, Inglé, O'Connor, Mass et compagnie. Euh, mais justement, il était le favori, il a répondu présent. Il est arrivé je veux dire, euh, la veille, hein, je pense. Il n'était pas prévu à la base euh, dans la Starlist. Euh, moi, je ne l'éliminerais pas. Euh, mais effectivement, il y a clairement deux extraterrestres. Il y a des gens en dessous. Je, je rejoins Damien, c'est très homogène. Euh, ça va peut-être, du coup, on espère en tous les cas, nous offrir une belle course pour cette troisième place aussi. Euh, il y a un nom, vous n'avez pas cité, David Gaudu. Là, Alors, on a dit, beaucoup que... parlé non. lors du, bon, du précédent a... épisode. Hein, mais, il y a non. encore beaucoup de noms qu'on n'a pas cités. Gaudu,
2: en ouais, fait, artiller, que... ça c'est sûr.
1: Ouais. Et que je citerai, je, je me le réservais pour d'autres échanges. Mais David Gaudu, c'est intéressant que tu viennes dessus. Moi, je vais juste ouais. donner un petit avis dont personne ne parle. C'est même pas ouais. que nous, nous ne le citons pas. Toute la France, s'enthousiasme enfin, ou critique, enfin, tout le monde, tout tourne autour de David Gaudu. Est-ce qu'on voit, est oui, est qu voit un peu les performances de Romain Bardet Et Est-ce qu'on voit un peu les performances de Romain Bardet Moi, je rappelle que Romain Bardet, quand on écoutait Twitter il n'y a pas si longtemps, c'était le favori du Giro. Hein. Et je vois son tour de Suisse, il n'est pas dégueu du tout. C'est un mec qui a beaucoup de qualités, il n'a pas toujours de la chance, malheureusement. Alors, euh, je sais que la chance dans le vélo, comme dirait Enzo, on ne doit pas toujours compter que c'est de la malchance. Enfin, moi, je trouve qu'il n'est pas toujours vernis. Il a des qualités pour grimper, il a des qualités de descendeur, il n'y a pas beaucoup de chrono. Voilà, moi, Bartet, c'est un mec que je mets dans ma liste de 10 noms. Il est je ne le... Euh, voilà. le mettrai pas à podium comme ça, ce ne serait pas mon premier nom, mais je ne tomberai pas de ma chaise s'il terminait troisième du Tour de France. Bardet fait
2: partie de ces coureurs français. Je vais pas polémiquer, mais fait partie de ces coureurs français qui ne sont pas assez appréciés par euh, ses compatriotes. Il euh, y en a beaucoup. Bah, on connaît pas trop ça chez nous, mais il euh, y en a beaucoup. Et oui, il fait partie des, des, des candidats au podium ou au top
0: 5. Avec ça, je suis totalement d'accord.
1: Maintenant, je n'ai pas répondu sur David Gaudu, Romain, donc je t'en prie, donne <rire> mon avis d'abord sur David Gaudu, du coup. <rire>
0: ah ben, je pense que David Gaudu, c'est euh, le seul coureur derrière euh, les deux Fantastiques qui arrive avec une équipe à son service. On a évoqué euh, lors de, du premier épisode euh, ben, cette fameuse euh, séquence Gaudu-Démar-Pinault hein, qui, euh, qui a éjecté finalement le, le second cité de, de la sélection. Euh, je suis convaincu que David Gaudu va venir avec l'objectif de suivre, soit de, de rouler bêtement à son rythme, mais, ou alors de suivre le plus longtemps possible, sans panache, mais d'accrocher la troisième place. Pardon. Et donc, il y a une équipe qui est dédiée à David Gaudu, ce qui n'est pas le cas de, de nécessairement des, des, autres, euh, des autres équipes, qui vont peut-être jouer sur plusieurs tableaux aussi. Euh, et puis mathématiquement, hein, euh, comme je le disais au premier épisode, euh, si vous enlevez euh, Ringegaard vainqueur et Pogacar deuxième, il y avait Thomas troisième qui n'est pas là, donc c'est Gaudu qui est favori pour la troisième place. Après, je suis sensible à ce que tu, tu disais, euh, Damien, Romain Bardet, depuis qu'il est parti chez DSM, on le voit bien, on est beaucoup moins attentif, entre guillemets, à ses performances, donc peut-être qu'il a une belle carte à jouer aussi, même si euh, pour moi, il est un grand en dessous, peut-être David Gaulu, c'est vrai, mais aussi d'un comme Carapace. Moi, j'aurais tendance plutôt à, à, à pointer Carapace ou alors un collectif. Et il y a un collectif qu'on n'a pas cité, c'est Ineos. Ineos arrive avec euh, un paquet de gars qui peuvent pas gagner ce Tour de France, mais un paquet de gars qui peuvent euh, aller chercher un top 10 et mieux. Euh, il faut voir dans quelle mesure un, un Carlos Rodriguez. Euh, va arriver à fuiter dans quelle mesure un Thomas Pitcock va vouloir jouer au général dans quelle mesure Egan Bernal va revenir à son meilleur niveau et puis je me voilà c'est que on, on en a beaucoup rigolé pour ceux qui nous ont suivis pour les épisodes de Special Rivals on en a beaucoup parlé parce que c'est un chouchou on va dire c'est comme ça de, <rire> de Damien mais Daniel, Felipe Martinez... J'en ai beaucoup pleuré, euh... j'en ai pas beaucoup rigolé. <rire> Sur le papier, si ce gars est leader de Phineos, Martinez devient pour moi le favori à Kérapas pour cette troisième place. Mais Ineos c'est avec un tel collectif où les, les cartes différentes sont tellement peu claires euh, à, à quelques jours de ce départ qu'on ne sait pas en fait ce qu'ils vont jouer. On ne sait pas ce qu'ils vont miser. C'est ça, et donc du coup c'est difficile de se prononcer par rapport à Ineos mais Ineos a clairement les atouts pour aller euh, emmerder, embêter pardon, <rire> tout le monde pour cette troisième place
2: ça va ouais, se demander c'est quoi le, ça se ouais. quoi le, le, le plan ouais. de, de Ineos, ils se sont dit tiens on va mettre des grimpeurs hop, on, les met, on les met tous là à quoi ça va ressembler, à voir mais c'est vrai que euh, sur un collectif il peut être très intéressant et à leur piquer, il y a ouais. un, un cyclisme hyper offensif parce que ça peut rendre quelque chose de très, très attrayant ouais. pour nous
1: Très beau Paris-Martinez, j'y crois pas une seconde, euh, malheureusement, alors que moi je l'avais <rire> engagé. Euh, non, moi, euh, justement, dans ma liste de 10 noms, j'ai noté que qu'un euh, Inéas, mais quand je disais une petite hiérarchie, j'y crois même pas du tout pour euh, un podium. Je vois plus en fond de top 10, c'est Rodriguez. C'était quand ouais, même intéressant, euh, après sa longue absence, euh, là, euh, comment il est revenu sur Dauphiné, ça m'a pas mal plu, mais voilà, je crois qu'à fond de top 10, ce serait pas mal. Bon, je vais encore citer, de toute façon, on est là pour citer noms, Je vais citer un nom qu'on n'a pas encore cité et qui est très bon et surprenant cette année. Michael Landa, Michel qui Landa. sera chez lui ah, au départ. Ouais, tout à fait. Lui, j'attends de voir aussi, parce que franchement, sur les courses, il n'y a pas de chrono. Il était été très impressionnant vraiment. pour moi, à minima, comme masse. Et alors, il était un peu déçu de masse, mais je ne l'exclus pas pour la troisième place. Donc, pourquoi est-ce que j'exclurais Landa finalement euh, Le Giro était pas si mal quand il l'a fait l'année passée. Voilà. On n'en parle pas énormément, mais euh, c'est un, un nom qu'on peut peut-être pas écarter non plus.
0: Mais je, je, je suis assez d'accord. Je pense que l'ANDA, clairement, les atouts pour aller chercher le top 5. Euh, on a vu qu'il il n'hésite pas à attaquer, même si l'attaque de l'ANDA, c'est une accélération, en fait, hein, pour d'autres. Euh, il faut voir aussi l'équipe qui va être constituée chez Bahreïn. Hein. On n'a pas encore, la, la, en tout cas, au moment où on enregistre cette émission, on n'a pas encore euh, la composition complète. On sait que Bilbao, normalement, devrait en être. Est-ce que Bilbao sera la seconde cartouche de Bahreïn mm. ou un équipier pour l'ANDA Parce qu'effectivement, l'ANDA marche très fort, alors que Bilbao n'est pas dans la, la meilleure forme de sa vie. Euh, mais ce serait intéressant. Et c'est serait que l'ANDA est un gars qu'il faut aussi certainement cocher, pas pour la victoire, on le répète, hein, mais vraiment pour euh, venir animer cette course pour la troisième place. Et alors, un, un, der, un dernier nom. Alors Je
2: pense qu'on a, qu a cité tout le monde. C'est euh, Simon Yates qui pourrait éventuellement se battre pour un top 10, on va dire, voire mieux.
1: Mais bon. Alors, alors, alors euh, enfin, je vais laisser répondre Robin juste et après je vais revenir dessus. Tu as dit un dernier nom qu'on n'a pas cité, donc je suis obligé d'accorder ça. Mais si on dit prénom, on n'a pas cité Adam Yates ouais, Et oui, moi, oui, je oui. voudrais en parler juste après d'Adam Yates Mais d'abord, <rire> sur Simon Yates moi, je n'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que d'abord, le mec est hyper irrégulier et je trouve pas que c'est un tour vraiment taillé pour lui. Là où il peut faire la différence, lui, c'est un grimpeur, vraiment grimpeur. Et donc, je ne sais pas, hein, je n'arrive pas à l'imaginer jouer avec. Euh, voilà. Même pas top 5, je pense. Entre 5 et 10 quelque part, hein, pas mauvais. Évidemment. Mais au mieux, euh, juste derrière la cinquième place, je pense.
2: Et en fait, juste si, si, si je peux euh, terminer mon avis, euh, dans be beaucoup de noms qu'on a cités, pour moi, euh, contrairement à Romain Bardet par exemple, c'est beaucoup de noms que j'imagine avoir un jour sans à un moment donné. Il y a beaucoup de très longues ascensions. Euh, voilà, il y en a beaucoup que j'imagine irréguliers Bardet pas. Et c'est pour ça que je ferais de Bardet et de Jane Lay, mes, mes deux favoris. Euh, et Landa, bon, enfin, c'est trop compliqué. <rire> euh, mais le pas Carapaz. c'est pour ça que je peux dire ça. Euh, mes favoris euh, pour le, le
0: top 3. Ouais. Mais, vrai, mais, mais ça, ça va finalement faire, le, je pense, le lien entre vos deux interventions. C'est que Simon c'est vrai que c'est quelqu'un qui euh, est, a les qualités très clairement pour aller faire un top 3. Il n'a pas gagné un tour d'Italie par hasard. Mais euh, on sait que c'est quelqu'un qui, sur euh, trois semaines de course, a souvent un jour sans, pour ne pas dire toujours un jour sans. Mm. Euh, contrairement, effectivement, euh, à des Hindley et, et autres. Mais euh, je ne sais pas si, si le parcours lui convient, lui convient pas. On, on... Moi, il m'avait bluffé il y, a, il y a deux ans, quand euh, il a remporté le chrono de Budapest. Mm. Oui. Enfin, on ne s'y attendait pas, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui... Euh, euh, sans pouvoir rivaliser c'est peut-être un des rares à pouvoir rivaliser avec les rapaces euh, avec euh, donc, euh, comment, Pogacar pardon, et, et garde s'ils sont au top de leur forme pendant 21 jours non-stop et on sait que c'est pas forcément mmh. le cas c'est ça qui rend pogachar et Evenegard si exceptionnels, c'est que c'est des gars qui ont montré qu'ils pouvaient être au top de leur forme sur trois semaines complètes sans un seul accro euh, sur une ascension sur une étape Yates et, et Carapaz peuvent jouer, peuvent rivaliser avec, euh, avec les autres. Mais est-ce que la clé, ça va être quel est le plus fort derrière les deux Quel est celui qui peut rivaliser avec les deux Ou quel est celui qui va faire abstraction de tout ça, va faire son tour sur son compteur Et, et, et là, je reviens avec Godult. Il faut voir dans quelle mesure les gars qui vont attaquer à gauche, à droite, ne vont pas se brûler les ailes pour le lendemain ou le sous lendemain.
1: En fait, c'est marrant parce qu'on va avoir une opposition de style entre un godu qui peut le faire au curseur et un carapace. Moi, j'ai toujours du mal parce qu'il est imprévisible, mais lui, ouais. lui peut s'en foutre complètement aussi hein, de la, ouais. des deux autres. Et lui, il dit bon, moi, je fais mon tour, mais j'attaque. Les autres, ils avancent pas assez vite, ils se gèrent. Moi, j'attaque. Je m'en fous ouais. du coup de boomerang. C'est un mec qui ne va pas avoir peur de ça. Donc. Ça peut être plus up and down. Au final, est-ce que les up and down de Carapace seront devant la gestion de Gaudu ou l'inverse Difficile ouais. à dire. Et alors, juste moi, j'avais cité dernière yes, juste pour dire un truc là-dessus. Euh, donc, au final, moi, pour moi, il n'y a pas de mec qui peut s'immiscer là-dedans. Dans un scénario que je n'envisage même pas une seconde, hein, mais si je devais citer un troisième homme, on m'oblige à citer un mec. Ce n'est pas un troisième homme, justement, un mec qui peut battre les deux autres. C'est Adam Yates juste parce qu'il est de chez UAE et que stratégiquement, il se passerait un truc qu'il attaquerait et que derrière, on courrait jumbo, enfin, Vingegaard ferait pas l'effort et machin chouette. J'y crois pas une seconde, hein. mais pour moi, ce serait le plus réaliste pour que les deux, alors, sans chute, etc., évidemment, hein, pour, que les, pour que les deux soient battus.
2: Donc voilà, euh, on l'a on, on vu entre nous, hein, le, le duel pour la troisième place va être ça annonce passionnant, euh, peut-être même plus que le duel pour la première place, qui sait euh, Mais si on parle de duel pour la troisième place, c'est parce qu'on ne va pas se mentir, les deux premières places semblent promises à Pogacar et à Vingegaard. Euh, ben là, on vous a fait attendre pendant longtemps, pendant un épisode et demi, avant de parler de, de ce fameux duel. Maintenant, on va, on va y aller. Messieurs, qui va gagner le Tour de France
1: Jonas Vingegaard <rire> J'ai ah dit, oui euh, en préambule du premier épisode, je ne suis pas neutre, je suis archi-fan de Tadej Pogacar, mmh. mais j'essaie d'être objectif. Euh, alors Jonas Wingegard, sans détailler tout, y a... en fait, il y a des trucs qui m'ont un peu agacé l'année passée. Euh, <rire> C'était, euh, soi-disant, la jumbo qui a fait plier Pogacar. Alors, ce n'est pas totalement faux. Je ne vais pas minimiser ce que la jumbo a fait. Ce n'est pas totalement faux. Ça a joué, le granon. Moi, ce que j'ai vu, c'est que Pogacar, il n'a jamais su distancer Vingegaard, alors oui, il y a eu l'étape des pavés, c'était un petit peu spécial, et puis Vingegaard n'a pas eu de bol non plus, c'est pas qu'il a été mauvais, hein, attention. Euh, donc voilà, mais sinon, oui, il était meilleur, oui, prenez des secondes de bonif, oui, on avait l'impression qu'il dominait le tour, mais je ne l'ai pas vu prendre un mètre à Vingegaard. est ce que j'ai vu après l'étape du Granon, quand il y a eu ta haute montagne, quand il a fallu les départager à un contre 1, Wengaard, il a lâché Pogachar. Mmh. Et moi, rappelez-vous, et je m'en suis pris euh, plein à la gueule, je vais le dire comme ça de certains, en critiquant un peu l'attitude de Wengaard, parce que moi, j'avais l'impression qu'il était mais, tellement au-dessus et je le trouvais. Alors, il courait juste, hein. je ne pouvais pas lui en vouloir, mais ça manquait de panache pour moi, moi qui adore justement des Pogachar pour ça. Je me disais, mais vas-y, montre à tout le monde que es le meilleur, lâche-le. Il ne l'a pas beaucoup fait, mais je suis persuadé qu'il pouvait le faire beaucoup plus. Pour moi, l'écart à la fin, il peut être énorme, en fait. En je
2: pense qu'il ne le sait pas encore.
1: Oui, il n'osait peut-être pas, il n'avait peut-être pas assez confiance en lui, ça c'est pas... fort possible. Mais je pense en tout cas que l'écart en temps ne reflète pas l'écart qu'il y avait entre ouais. les deux sur ce Tour de France. Et, voilà. et, et donc voilà, ça, ça m'a un peu agacé. Et alors maintenant, on parle beaucoup de revanche de Pogacar, et donc, puisqu'il est revanchard, à... ce qui est a... effectivement, il est revanchard, à... puisqu'il est revanchard, à... il va être abattable. Mais bon, la revanche, c'est bien, ça apporte peut-être un tout petit supplément d'âme, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas non plus la revanche qui va te faire avancer si l'autre est meilleur que toi, donc... Voilà. Pour ces raisons-là, je suis un peu trop catégorique certainement, mais pour moi, Vingegaard. Je,
0: moi, je crois justement que si Vingegaard n'a pas, pas un, un écart plus important euh, au final, c'est parce que c'est Jimbo qui, euh, qui, qui bat Pogacar. C'est-à-dire que, sans doute que Vingegaard était au-dessus, mais il ne le savait pas lui-même. Et euh, mmh. il a fallu attendre Otakam pour se rendre compte. Parce qu'avant Otakam, le seul moment où où Vignegard prend l'ascendant sur Pogachar, c'est euh, le granon. Et pourquoi est-ce qu'il prend l'ascendance sur Pogachar dans, dans, dans le ressenti à ce moment-là, en tout cas celui du spectateur et, et je pense aussi des coureurs, c'est parce que la Yumbo a fait plier Pogachar dans l'ascension du télégraphe, enfin entre le télégraphe galibier. Euh, et galibier. Et donc, c'est finalement dans Otakam. Et on pourra encore rigoter en disant Ouais, mais Otakam, c'est Van Aert qui fait exploser euh, Pogachar, etc. Et donc, c'est vraiment dans Hautacam où là, Winger prend conscience qu'il est le meilleur. Et du coup, ça lui donne des ailes de fou qui fait que, sur le dernier chrono, c'est limite son directeur sportif qui, doit lui dire, euh, ralentir un peu parce qu'il faudrait que ce soit Wout qui gagne l'étape comme il a été sympa pour toi, etc. Sans parler, évidemment, du, de, de ce talus qu'il a, qu a failli prendre et, et tout perdre à l'occasion. Donc, euh, je, je suis effectivement d'accord avec toi sur le fait que Vingegaard était au-dessus sur ce Tour de France de, de Pogachar, mais je ne le mettrai pas au-dessus de Pogachar sur ce Tour de France-ci. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Pogachar va effectivement être revanchard. On sait comme combien Pogachar est joueur. Et puis, Pogachar a pris de la bouteille. Le granon, enfin, l'étape du granon, c'est un péché de jeunesse. Il s'est fait avoir par la Yombo parce qu'il a voulu répondre à toutes les attaques, etc. Euh, alors évidemment c'est facile de le dire après coup ouais, tu aurais peut-être dû laisser partir Roglic et lui laisser euh, une minute d'avance peut-être mais euh, est-ce qu'aujourd'hui ça arriverait est-ce qu'il ferait pareil ou est-ce qu'il se dit ok je laisse 30 secondes à, à Roglic ou à Vingegaard mais je me ravitaille, je prends à manger etc. et là on a peut-être bien peut-être une autre course sur l'ascension du Granon donc tout ça me ferait dire que pour moi Pogacar revient à égalité de, de Vingegaard. Et alors, en, à ce moment-là, il y a deux choses qui interviennent, j'ai l'impression. Une chose en faveur fait de Pogacar, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir cette année-ci, sur le Tour de France, comme sont passée, des dernières ascensions terribles, comme le Granon et Otakam. Donc, plutôt, je dirais avantage à Pogacar, qui a un meilleur jump que, que, que Vingegaard et qui, au niveau des bonifications, pourrait euh, prendre l'ascendant mais de l'autre côté, il y a cette euh, interrogation sur la blessure de Pogacar. Vingegaard euh, a montré sur le Dauphiné qu'il est en condition, il est en forme, il est aussi fort que l'année passée. Euh, Pogachar, on ne sait pas. Pogachar a montré en début de saison sur les Flandriennes <rire> il, euh, rappelez-vous, allez à, sur le Tour des Flanges, etc., tout le monde se dit, on a, on, on a titillé Pogachar, il n'a il pas apprécié, il va tout gagner cette année-ci. Il va être insolent de réussite, de, de, de victoire... Et il y a eu cette chute euh, sur la commune de de hein, mmh. La commune va être connue de tous les amateurs de cyclistes pour euh, ce mid-pôle euh, sur Liège-Pastogne-Liège. Pogacar chute, se frappe le poignet. Out six semaines. Et donc, c'est l'inconnu. On ne sait pas où il en est. Le mec a montré des vidéos d'entraînement. De bah, il grimpe, il n'y a pas de souci. Comment va-t-il répondre On ne sait pas. Mais j'ai l'intime conviction que c'est si à 100%. Pour moi, il est un chouya au-dessus de Vingegaard sur ce tour de france -ci.
1: Je vais donner la parole à Alexis qui, qui, qui va expliquer tout ce dont tu... Et notamment avec le parcours, je pense que ça va aussi vous <rire> parler. Je voudrais juste réagir sur deux choses que tu as dit Il y a un truc où effectivement, alors comme je disais, je ne veux pas non plus minimiser totalement le truc Jumbo, mais c'est vrai que je n'avais pas nécessairement euh, pensé à l'aspect euh, enfin, psychologique derrière, où il prend conscience ce jour-là. Ce n'est pas bête du tout. Et pour aller encore dans ton sens, mais sur un autre terrain, on n'oublie pas non plus que pogachar ne ferait pas la même erreur. Pogacar sera certainement plus entouré. On n'oublie pas non plus que son équipe avait été décimée. Donc ça a peut-être joué aussi, parce qu'il y avait peut-être quelqu'un pour répondre normalement à, à tout ça. Voilà, ça c'est un autre débat. Cette année, il aura notamment Adam Yelts qui est là. Et, et qui sait, en extrapolant un petit peu, et si c'est Adam Yelts qui faisait Roglitch cette année, et si on a versé des rôles J'exagère un petit peu, parce que okay. je pense que ce peut être là peut-être pour répondre. Enfin, bon, voilà. Donc effectivement, ce ne sera pas un ce ne sera pas la même chose et juste sur le côté revanchard et puis je vais vraiment laisser Alexis il attend son tour le pauvre sur le côté revanchard tu vois tu disais par exemple sur le tour des Flandres ah il n'a pas apprécié il va venir il va gagner ouais la différence c'est que sur le tour de Flandres l'année passée c'était déjà lui le plus fort il n'a pas gagné parce qu'il n'a pas gagné pour, euh, parce pas gagné pour euh, X raisons mais c'était lui le plus fort déjà donc en fait il vient sur un terrain où il est le plus fort il est revanchard il gagne là il vient sur un terrain qui n'est pas le même, tu as raison. Et justement, je vais laisser Alexis parler de tout ça, parce que je pense que ça va beaucoup l'intéresser. Donc, C'est vrai que c'est difficile, on ne peut pas comparer un Tour des Flores 2022 et 2023 comme tu compares un Tour de France, enfin, dans l'autre sens en fait. On ne peut pas comparer un Tour de France 2022 et 2023 comme on comparerait une classique qui ne bouge pas d'année en année. Ça, je suis d'accord. Oui, bah, du coup, je vais donner mon avis <rire> sur Pogacha
2: versus Juste, j'aimerais réagir sur un truc que vous avez dit. Toi, Romain, euh, pardon Damien, tu as parlé de du panage ou du manque de panache de Vingegaard l'année dernière. Romain, toi après, tu as dit ils s'en étaient rendu compte à Otakam. Euh Je pense que c'est vrai, je pense qu'il se rendait pas compte à quel point il était fort. Mais aussi, euh, et alors ce que je vais dire après va venir été ça, je pense pas que Vingegaard aurait pu reprendre du temps à Bogachar ailleurs que euh, à Granon et à Otacam. Jumbo ou pas Jumbo, Van Hart ou pas Van Hart. Je pense que c'est les deux étapes où il aurait pu reprendre du temps. Pourquoi Parce que Bogachar, euh, ben, c'est le coureur cycliste ultime. Peut-être autant, voire peut-être même plus que Van Hart. Il est fort partout. Mais quelque chose qu'on voit parler un petit peu de temps en temps. Moi, j'en parle, certaines autres personnes en parlent. Peut-être que j'ai tort, on verra l'avenir, on me le dira. Mais quelque chose que les gens, selon moi, ne se rendent pas encore compte, et ça va faire hurler en commentaire, Pogachar est un bien meilleur puncher qu'il qu n'est grimpeur. C'est un excellent grimpeur, parmi les meilleurs du monde, peut-être même les deuxième meilleurs du monde. Mais c'est un meilleur puncher que c'est un, 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 un grimpeur. Euh, pour être ça, je vais parler des watts par kilo. Alors, en gros, les voies par kilo, c'est la puissance que l'on met sur une ascension divisée par, euh, par le poids. En gros, hein, on va, je ne vais pas tout expliquer euh, maintenant, mais c'est un bel outil de mesure pour voir euh, où on se situe en, en, en montagne. Quand on prend les ascensions de moins de 30 minutes, qu'on compare Vingegaard et Pogachar, sur les ascensions de moins de 30 minutes, Pogachar est au-dessus. Il est intouchable. Et donc, Vingegaard peut rester dans la roue tant qu'il veut. Euh, Pogachar va utiliser son punch il va aller prendre des bonifications. Mais sur les ascensions euh, de plus de 30 minutes, et alors surtout les ascensions de plus de 40 minutes, la bascule, elle est très claire. Vingegaard il dépasse clairement Pogachar, mais largement. Et c'est pour ça qu'à Granon et Kaotakem, qu qui sont des ascensions de plus de 40 minutes, euh, prend peut, peut, peut faire craquer Pogachar parce que Pogachar pour moi, c'est son seul point faible, et c'est extrêmement relatif. C'est un point faible où il reste quand même parmi les cinq meilleurs du monde, peut-être. Euh, c'est l'école de plus de 40 minutes. Mais là où Vingegaard a un avantage sur les carapaces, les masses et les autres purs grimpeurs, c'est que Vingegaard il va pas se, se, se casser la figure sur les autres euh, terrains. Il est très bon contre-la-monde, surtout en fin de... de... Tour. Il est très bon sur les ascensions de moins de 30 minutes et, et donc il va rester au contact de Pogachar et au col de la Luz qui dure une heure et au Grand Colombier qui dure plus de 40 minutes aussi. Il va mettre un coup de semonce et il va tabasser Pogachar, j'en suis convaincu. Et c'est pour ça que moi je mets Vingard euh, au-dessus de Pogachar et c'est pour ça que je ne mets pas euh, les autres pur grimpeurs au-dessus de Pogachar parce que tout simplement Pogachar est trop fort sur les autres terrains euh, et que euh, c'est là qu'il leur prend des minutes et des minutes.
1: Si on veut faire vraiment matière à débat, si on veut faire un peu réagir les gens, bah Alexis, Connais, on sait, je sais quel est ton avis, on en a même un peu parlé oh, là avant. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Alors, je dis qu'on ne m'y connaît pas dans les watts, etc. Mais globalement, de toute façon, ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Mais toi, alors on va lancer le débat, tu me dis, la relative faiblesse, voilà, j'entends, tu parles peut-être deuxième meilleur, top 5 des meilleurs. Donc, toi, tu estimes, tu me reprends si je dis une bêtise, tu estimes que Pogachar n'est peut-être même pas le deuxième meilleur du monde vraiment sur ce type d'ascension et c'est là qu'on a, qu a peut-être débat parce que moi j'estime que c'est le deuxième qu'il est je suis d'accord avec toi qu'il est même loin de Vingegaard enfin loin, oui loin de Vingegaard, mais derrière pour moi il, il est intouchable pour le reste du monde ton avis euh...
2: Euh, en fait c'est compliqué c'est parce que ce que je veux dire par là c'est que pour moi tu mets un départ arrêté au col de la Luz, qui dure donc une heure d'Ascension, plus ou moins, tu mets un Enric Mas à 100% et un Pogacar à 100%, je pense que Pogacar ne gagne pas. Mais tu mets un départ arrêté entre Pogacar et Henrik Mas à la, à la super planche de Belfi, qui dure 20-25 minutes, euh, mais Pogacar le détruit. Et, et c'est hyper paradoxal, mais sur 20 minutes, il est tellement fort sur un effort curseur de 20-25 minutes qu'il a un touchable mais là où ça dépasse 40 minutes, pour moi, il, il craque. Et les seules fois où il a craqué en carrière, ce sont des efforts de plus de 40 minutes. Alors oui, il a le code de la c'est en 2020, 2020. Euh, il n'était pas encore euh, le Pogat de maintenant, mais il craque. Mon Ventoux 2021, il craque. Otakam, euh, Granon, il craque. Donc à chaque fois qu'il craque, c'est sur les plus de 40 minutes. Et donc, euh, donc oui, je, je pense que des purs grimpeurs qui ont l'habitude de l'altitude aussi et l'habitude des efforts euh, d'une heure, pour moi, certains peuvent le battre. Mais ils vont perdre tellement de temps ailleurs que le débat n'est même pas forcément utile, c'est le débat avec Lingard qui est utile. Parce qu'il est non seulement bien plus fort pour moi sur des cols comme le col de la Lusque que Pogacar, mais en plus de ça, il est aussi très fort au reste, sur le reste. Et pour moi, le seul autre coureur, et alors on verra, le seul autre coureur actuellement qui pourrait euh, en aussi Pogacar euh, à ce niveau-là, c'est Remco Evenepoel. Mais tous les autres pur grimpeurs qui pourraient battre euh, pogachar euh, sur les longs cols, ils il se feraient
0: il battre ailleurs. Et c'est là la fin de Wingard. Est-ce que tu, tu sais nous dire combien de cols, finalement, sur l'ensemble du Tour de France, euh, pourraient effectivement poser des problèmes ici à, à Pogachar et donc avantager euh, Wingard On a cité la Lauze, euh, c'est là donc la, la, le dernier col de la 17e étape, mais mm -hmm. une descente de Courchevel. On a cité le Grand Colombier, c'est la quatrième étape, euh, je pense que c'est même l'avant-dernier col, il y a encore joues plein, je pense, derrière. Euh, Est-ce que tu as, tu as fait un peu le compte, finalement de... Le Colombier, c'est la
2: 13e étape et il finit au Grand Colombier. C'est l'arrivée ah ouais. au sommet. Par contre, euh, c'est à quoi tu penses C'est le Tourmalet, je pense, qui, lui, euh, en effet, n'est pas ouais, euh, l'arrivée au sommet, qui est bien avant et qui, en effet, dure plus de 40 000 aussi Pour moi, les deux, les deux, les deux étapes, je l'ai dit, les deux étapes pour… Euh... 13 et 17, quoi où Vingegaard va battre Pogachar et peut gagner le Tour de France C'est le Grand Colombien le Code de éventuellement le Puy de Dôme mais c'est peut-être un peu trop court pour lâcher Pogachar et éventuellement le Jux Juxplan mais il y a une descente après euh, le reste c'est soit pas assez raide soit pas assez long
1: j'ai une ah bon. question subsidiaire, puisque je ne m'y connais pas euh, très bien là-dedans. Donc, tu, tu analyses une, une montée de col, mais est-ce qu'il euh, y a une importance en, voilà, Il va y avoir un col qui ne lui convient pas dans la journée, ou si c'est une succession de cols Quitte à ce qu'il n'y en ait que un qui ne lui convienne pas, que les autres lui aillent bien, mais que, ça reste quand même dans les pattes, j'imagine. Donc j'imagine que ça, ça, ça joue aussi. Euh, hein.
2: Ça joue très clairement, et c'est pour ça que euh, l'étape du tourmalet peut au final être intéressante, parce que euh, c'est une arrivée au sommet aussi ils euh, n'arrivaient au semestre 16,2 km à 5,3%. Et il y a euh, le col d'Aspin avant et le col du Tourmalet avant. Donc ça peut jouer. Euh, ben de là à faire craquer Pogacar, je ne sais pas. En fait, il ne faut pas oublier euh, une chose, c'est que c'est des coureurs très jeunes avec qui on a encore beaucoup d'inconnus. Hein. Donc moi, je vous parle des ascensions comme du col de la Luz où là, je suis persuadé que Wingard euh, va lui reprendre une minute trente. Mais euh, le reste, euh, on ne sait pas. Et c'est ça la beauté de ce Tour de France aussi. Hein, c'est comme... Enfin, on, va, on va parler après des étapes où Pogachar peut à son tour battre le, le, le mais l'étape 20, euh, qui est une magnifique étape avec des enchaînements de cols plus petits, ben là pour moi je donne plus d'avantages à, à Pogachar, mais encore une fois on ne sait pas, on verra.
1: Oui, Pogachar. Alors le problème en fait, par exemple, la première semaine pour moi ça, ça colle bien à Pogachar, en tout cas le début, le premier week-end déjà par exemple, euh, mais c'est le premier week-end. Et alors Romain, tu en parlais dans le tout premier épisode, quand on devait dire qui serait le premier maillot jaune, est-ce qu'ils vont aller chercher le maillot jaune pour gagner quelques secondes, et puis de devoir assumer la course. Certainement que non, alors que d'un autre côté, c'est un terrain où il peut prendre un peu de temps. Après, quand j'entends Alexis parler d'une minute trente sur et moi je suis assez d'accord, enfin je vais pas fixer de temps, mais globalement, j'ai l'impression que où Pogacar peut reprendre du temps, ce n'est pas beaucoup. Et le problème, c'est que Wiggaard, quand il va reprendre, ce sera un paquet d'un coup. C'est ça.
2: Et c'est pour ça que moi, euh, comment est-ce que Pogacar peut gagner le Tour de France Moi, j'ai envie de dire courir comme un, un classic man. Sortir euh, Vingugard de sa zone de confort. Le problème, c'est qu'il y a le, le, le géant vert, le grand pompier de service, mmh, mmh, mmh. qui va venir sauver, euh, qui va venir sauver Il y a peut-être sur des étapes où Van joue sa carte personnelle ou qui se repose pour dire voilà là où ici attendent pas. Euh, Essayer de surprendre Vingugard, courir euh, contre-intuitivement ou peut-être même intuitivement en fait pour Pogacar, euh, c'est peut-être complètement un non-sens que je dis, mais c'est comme ça que je vois Vingugard craquer plus facilement que Pogacar.
1: Alors, euh, pour ceux qui nous écoutent en, en podcast, je sais que c'est pas spécialement facile de switcher, mais moi, je vous conseille quand même de switcher ouais. sur YouTube ou à tout le moins bah, d'ouvrir une page où vous allez avoir les, les profils des étapes. Parce que le jeu, c'est quoi bah, Je vais demander à, à mes copains et je vais jouer aussi. Hein. Euh, je vais donner différentes étapes, pas mal d'étapes. Bon, je vais passer ce qui est sprint. Hein, on, on va pas mmh. non plus faire trop long. Le jeu, c'est quoi C'est pas qui va finir devant l'autre, attention. C'est telle étape, qui va prendre du temps à l'autre. Fogacar, Vingegaard, au cas des deux. Il y a pas, certainement pas mal d'étapes où ce sera au cas des deux. Enfin, je vous et laisse mettre de, vos choix. Oui.
2: Bonif, bonif compris
1: ou pas Ah oui, reprendre du temps. Reprendre du temps. Reprendre du temps. Et, 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 on,
2: doit et on doit préciser Bonif ou pas, en fait euh, bah, pas. Moi, je n'ai pas précisé. Moi, J'ai noté okay. mes réponses,
1: je n'ai pas précisé. <rire> donc voilà, Donc, vous imaginez bien si vous nous écoutez sans avoir les profils des étapes, ça ne va pas beaucoup vous parler. Euh, sur YouTube, on, on va les afficher en même temps qu'on joue. Donc, euh, voilà, ce petit conseil préalable. Et, et donc, on est parti, les amis. Ben, on va peut-être suivre chaque point pour que, pour que ça suive le même ordre. Hein, peu importe. Bon, on va dire Alexis en premier, Romain, et puis je donne ma réponse. Euh, on est parti ben, avec donc le, le premier week-end. Hein, on, on vient d'en parler. Ben, étape 1, l'étape euh, de Bilbao. Il va prendre du temps pour Gatchar, Villegarde, aucun des deux. Aucun des deux.
2: Ah, ouais, aucun des deux. Pas
0: Vinguga,
2: donc pas Vinguga, en tout cas. N'argumentez
0: bon, pas, les gars. Pas Vinguga, je, je sais,
2: je sais. Tout ce que j'ai envie de dire.
0: Euh... Pogacar.
1: Idem, Pogacar. Le lendemain, deuxième
0: étape. Saint-Sébastien, Bogachar. Pogacar. Ouais. Aucun des deux. Pogacar.
1: Pour 4 oh, quatre... te... je... secondes. Ben oui, en haut des côtes, là, il y a quelques petites bonifs à prendre. Alors, l'étape 5. Oh,
0: la reine.
1: Oui, oh, la euh,
0: Ben, euh, bah,
2: ouais, pareil, euh, au sprint, Pogacar. Je triche en
1: Au des ah, deux, tu ouais. dis Idem, Au des deux. Idem, aucun des deux. Ouais, non, je, ouais, je suis bête. Bah, ouais. tu peux changer je ne peux pas hein.
2: argumenter. Oui, bah, oui, bah, oui ok, une... ce ne sera
1: pas pour les favoris. J'argumente argument, pour toi, j'organise le jeu, moi exact, je peux... ouais, ouais. Mais argumenter que pour vous, pas pour mon avis à moi. Hein. Ça
2: va, oui, ce sera pour des s'échapper, voilà.
1: <rire> ok. Étape 6, le lendemain. Tarekko euh... Trican Basque. Oui. Uh,
0: Binguga. Uh... Pogacar. Ah, c'est marrant.
1: Ouais. Et vous en avez parlé, quand on a un petit peu parlé, que cette étape-là, vous ne la voyez pas pour les baroules de... moi, aucun des deux. Ok. okay. Alors, la fameuse étape 9 que va remporter Mathieu Van Der Poel, le Puy de Dôme.
0: Ah, il faut, il faut écouter le premier épisode pour ça. <rire> enfin, le premier épisode de Préfa, donc du Tour de France. Okay. Euh, juste pour, pour
2: te titiller, Damien, je vais, je vais quand même dire, l'étape d'avant, échapper ou pas échapper, Vingegaard quand même. Hein. Mais bref.
1: <rire> D'accord, ok, ok, ok. Intéressant, euh, ceci dit, pour... c'est dommage que vous n'ayez pas proposé d'argumenter pour le coup, mais bon, non, on ne peut quel... pas. <rire> pour
2: quelques secondes, pour quelques secondes. Hein. Bref, euh, puis le Dôme, ah, je... je pense quand même Pogacar,
1: ou, ou aucun des deux. Hmm. Faut, cho faut choisir, j'ai noté sur ma feuille Pogacar ou aucun des deux, <rire> mais bon. <rire> euh,
0: Puisque euh, j'ai à pronostiquer une victoire de Van Der Poel. Ouais improbable euh, il va gagner devant euh, van Gils et evan euh, Sevenen. donc euh, du coup euh, je veux dire aucun des deux voilà
1: okay. j'avais noté comme alexis mais bogachar euh, c'est la fin de la première semaine nous passons donc à la ouais. deuxième semaine nous arrivons à l'étape 10 a priori euh... Vulcan, mais il faut toujours se méfier. Moi, j'ai un scénario que j'ai établi dans ma tête, en fait. Donc, du coup, j'imagine peut-être parfois certaines <rire> choses de jour après jour.
2: Pour moi, c'est trop ouais. long, il la... y a trop de descente pour espérer quelque chose. Mais c'est une belle étape, très belle étape.
1: Et donc, aucun des deux, j'imagine. Aucun des
0: deux. Ouais. Non, non, aucun, aucun des deux. Et là, je vais argumenter, parce qu'une échappée va gagner 10 minutes d'avance. Oui, euh, c'est Aucun des deux.
1: Bah attends, Maxime Van ça ne fait pas le jaune ce jour-là. Hein. Ça me va, moi. Hein. Que... <rire> non, mais je suis d'accord avec vous. Au okay, cas des deux. C'était un piège. Quand je dis je me suis fait un scénario, je me dis ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un... Mm -hmm. euh, étape 12. Belleville au Beaujolais.
2: Exactement la même chose que la, la 10. Très belle étape, mais pas pour le
1: général. Okay. Je suis d'accord aussi. Au cas des deux. OK. Au okay, cas des deux. Okay. Grand Colombier.
2: Étape ouais, 13, pardon. <rire> Là, Tu peux pas
0: te
1: démentir.
2: <rire> je vais suivre les excellents conseils d'Alexis. Vingegaard. Après, peut-être que euh, revenez vers moi si je me trompe. Hein. Avec grand plaisir, j'aimerais mes torts.
1: Hein. Écoute, euh, <rire> les chiffres ont parlé. Vingegaard, qu'est-ce que tu veux <rire> Ok. Étape 14, Morzine. Ah oui. Hmm.
2: Bah, C'est toujours la question échapper ou pas échapper. Donc, euh, si pas échapper, Pogacar.
0: <rire> <Ouais>.
1: Je triche. <rire> euh, Romain euh... va dire si Gachard Gachar aucun des deux.
0: Ouais. <rire> non, 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 parce que c'est une étape très particulière. C'est-à-dire que c'est une des plus belles étapes de ce tour, très clairement. Mais après le Grand Colombier, j'ai peur qu'elle soit escamotée. Et donc, enfin, euh, j'ai peur. Ce sera certainement une belle étape pour aller chercher une victoire de prestige, mais. Ça peut être curieux, mais je vois pas les favoris se la disputer. Donc, je veux dire aucun des deux. Mm -hmm. enfin, on peut okay. pas argumenter. donc aucun des bah deux. Je,
1: te... Bah je te suis, aucun des deux. Euh, L'étape 15, ça gervait Mont blanc.
2: Elle est intéressante aussi, hein, parce que, sans argumenter mon choix, hein, on voit ici 7,7 km à 7 mais ça monte déjà avant. Hein. Donc, euh, au final, ça monte pendant bien plus longtemps que ça.
1: Euh, c'est dirais... une argumentation déguisée, mais... Euh, bah, aussi, très <rire> non, mais
2: c'est... <rire> Pour que les gens sachent que ça ne monte pas que pendant 8 km avec ouais. les garde.
0: Puisqu'on peut faire des argumentations déguisées. <rire> <rire> on est la veille d'un jour de repos. Et ça, c'est important. Donc, euh, sur cette ascension, je mise... Euh... Eh ben non, je mise aucun des deux parce que ça ira nouveau sur l'échappée.
1: Ah, on va une... dire, je vais vous étonner, j'ai choisi aucun des deux. Et finalement, tu... voilà, c'est ouais, toi non, qui Non, parce que ça ira
0: l'échappée. Et encore une fois, quel beau tracé hein. De manière générale, ce Tour de France est un des tours qui, en termes de traçage, me, me plaît le plus. Ouais. Je ne veux pas voit le plus beau Tour de France, mais il y a une variété de parcours, il y a des constructions d'étapes, et il y a surtout, quand je parle de variété de parcours, je veux dire, les étapes s'enchaînent, on, on a rarement deux jours consécutifs le même profil. Et ça, c'est idéal pour euh, le spectateur. Pour le, le cycliste, je ne sais pas, mais pour le spectateur, c'est idéal parce qu'on a potentiellement, chaque jour, une course différente de la veille. Mmh.
1: Ouais, J'ai juste peur, euh, pour, pour, ben, pour aussi rester dans la parenthèse, je l'aime beaucoup, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. J'ai peur que les étapes un peu difficiles qui arrivent tôt, on ne s'en sert pas. L'attentisme, peu ouais,
0: On l'a peu vu dans de le dernier se... Giro. Euh, le dernier Giro, alors c'était totalement différent. Là, on avait une dernière semaine dantesque, mm -hmm. mais même cette dernière semaine n'a pas été mis à profit parce que tout le monde a attendu le, les, les tressimés, le dernier ouais. col de la dernière étape avant le, le chrono. Et ça, c'est toujours le problème de la très haute montagne. Clairement, mais espérons que non.
1: Ouais. Ok, euh, la deuxième semaine est terminée, nous arrivons en dernière semaine et on va attaquer avec un, un petit chrono. Ah, ouais.
2: et ben, Alexis. je vais m'étonner moi-même. Hum. Je vais voter un Pogachar qui sera
0: encore en course. Ok. Pour la, pour la victoire. Et plus. Hum. Ah, pardon, il ne participe pas. C'est <rire> dommage parce que <rire> ce chrono, même, même court, est idéal. Non, euh... Euh, C'est difficile, mais je dirais effectivement pour Galchar.
1: Très bien, Vingegaard. Euh... J'ai hésité parce qu'il n'est pas hyper long, mais bon, Vingegaard quand même.
2: Moi, je pense que l'année dernière, l'aspect la, mental a joué aussi dans le chrono. Vingegaard était monstrueux, mais pour... l'écart entre les deux était aussi justifié ouais, ouais. Par, le, par le chaos.
1: Mais globalement, petite parenthèse, globalement, sans euh, une situation qui donne des ailes ou pas des ailes, le meilleur rouleur des deux pour vous. C'est pour ça que moi je dis Vingegaard, parce que pour moi, le meilleur rouleur des deux, pas de très loin, hein. c'est quand même fort équilibré, mais je mets quand même Vingegaard un peu devant. Hein.
2: Mais, en fait, j'ai lu un avis très intéressant tout <rire> à l'heure. Vingegaard euh, euh, en fin de tour, Pogachar en début de tour.
1: À la fraîcheur, plus qu'au mental, à la fraîcheur alors.
2: À la fraîcheur, oui, la... oui c'est ça, à la fraîcheur en, en gros,
0: dans la okay. globalité, oui. D'accord.
1: Romain, tu disais non, donc toi, pour toi, Pogachar est meilleur rouleur
0: hein. Sur un parcours entièrement plat, honnêtement, je ne sais pas. Mais le parcours ici de, de, de Passier euh, n'est pas complètement plat et euh, ce ne sont pas des ascensions qui vont être favorables nécessairement à, à Vingegaard par rapport aux qualités intrinsèques de chacun des deux. Donc moi, je donnerais un petit avantage à Pogachar Et je, je pars aussi du principe que euh, Vingegaard, ce n'est pas forcément une étape qu'il a cochée euh, sachant ce qui va arriver derrière, donc euh, vous avez déjà le oui. de ce que je vais dire comme réponse, et sachant ce qui sera arrivé avant. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça que j'ai dit Pogachar, mais voilà, intrinsèquement sur du plat, pour moi, les deux se valent, et peut-être peut que Vengir est un cran au-dessus, mais sur, euh, sur un parcours plus vallonné, je mettrais quand même Pogachar. Vallonné, oui. j'ai pas dit montagneux, j'ai pas oui, dit des plus ouais, ouais, euh...
1: bien sûr. Ouais. Ok, bah, je vais. comme de la Luz, précisant oui, oui.
2: Um, crochet, hypercute, uh, K.O. Vingegaard.
1: Vingegaard. Oh ben, voilà. Ben, Vingegaard, bien entendu. Ben, bien entendu, c'est marrant de dire bien entendu. Mais bon, voilà. Et <rire> alors, euh, j'ai coché une dernière étape, moi, ben, c'est la veille de l'arrivée, l'étape 20. Alexis, je pense que tu l'as évoqué plus tôt dans, dans le podcast.
2: Bah, écoute, vu que c'est la dernière étape, je, je ne vais pas te répondre que par un mot. Euh, si Pogacar est encore en course pour euh, la victoire finale à cette étape, ça va être, mais grandiose. Mais grandiose. Euh, donc, je veux dire pogachar
0: Ok. Romain J'aime bien l'idée d'un pogachar qui attaquerait, euh, euh, j'ai aidé la croix de Morance. Ah. Ah, des, non, des, la, 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 la croix des Moines, de Moana, Moines, pardon. Euh, ouais, euh, qu'on est euh, à 100 bornes à l'arrivée. Euh, s'il si, si est, si est derrière, mais je vais rester euh, sur mon, ma, première, ma toute première idée. Je ne pense pas qu'il sera derrière et je ne pense pas que Gengar pourra lui prendre du temps. Et donc, je pense qu'à euh, à, à ce moment-là du tour, Pogachar, qui sera en jaune, va se contenter de suivre Vingegard. Et donc, je dirais qu'un mm -hmm. des deux. Et moi, je
1: vais dire Pogachar. Et pour dire un mot de plus, s'il est derrière pour finir l'apothéose, je dis Pogachar. S'il est devant, je dis. Pogacar, s'il est derrière et qu'il ne peut plus gagner le général, je dis Pogacar, Pogacar. qui va se consoler avec les victoires d'étape. C'est Pogacar, ouais, à un moment donné. Ouais. Elle, euh, voilà. Il ne se sera pas abattu. Hein. S'il est derrière, bah, il ira chercher ce qu'il peut aller chercher.
0: OK. Je pense qu'on a voilà, fait Voilà, tout à fait. Mais donc, pour, euh, si on voulait résumer euh, cette, cet épisode euh, en, en, en quelques mots. Et on invite nos auditeurs, parce qu'on n'a pas lancé effectivement l'idée d'un pronostic, mais euh, on va bien évidemment poursuivre sur cette voie comment c'est début de la saison. Euh, N'hésitez pas à commenter euh, ce, ce post sur Twitter. Hein, c'est toujours plus facile pour nous euh, de, de faire le décompte. Mais peut-être de nous donner votre top 3 de ce Tour mm -hmm. de France qui va être premier, deuxième et troisième. C'est intéressant. Euh, peut-être pour vous donner un indice ou en tous les cas euh, euh, ce que nous, on pense, on, on, si on devait résumer. Euh, Damien, ton top 3.
1: Ville-Garde. Pogacar, Indle. Oui, Alexis
2: Moi, Si je devais résumer, je me permets juste une phrase. Ce sera un Tour de France où Vingegaard va faire craquer Pogacar plusieurs fois et où Pogacar devra montrer son immense palette, euh, palette pardon, de, de, de cyclistes euh, parfaits pour essayer de faire craquer Vingegaard sur d'autres terrains. Euh, et alors, je dirais Vingegaard 1, Pogacar 2 et... <rire> euh... <rire> un autre pour pas <rire> <manager>, mais... <rire> C'est ça. Ben ah, pourquoi pas? Hein. Euh, non, non, je vais mettre. Euh... Allez, lambda. Oh. D'accord. Voilà.
0: Et oh, donc, man. de mon côté, je vais mettre Pogachar en 1. Allez, histoire qu'on ait un peu aussi euh, autre chose. Euh, Vingard en 2. Et euh, bah, je vais rester fidèle à ce que j'ai dit en début d'émission. Je vais mettre TerraPass en 3. Euh, avant de terminer, une dernière question pour, euh, pour vous qui nous écoutez, mais également pour Alexis Damien. Est-ce que vous savez. Euh, ce qui s'est passé entre Bogatchar et Vingard depuis l'arrivée à Paris l'année passée, c'est-à-dire quand les deux ont couru ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je, crois de... je, sais. Non.
1: je crois que euh, ils ont gagné toutes les courses. Non. Je dis une bêtise C'est quoi la question Quand ils ont couru Donc, ensemble
0: Voilà, c'est ça. Donc Ça veut dire qu'on on avait effectivement Vignogar terrassé Pogacar à Paris euh, l'année nice. passée. On était ah, le oui, 24 oui. juillet lors de ouais. la dernière étape euh, du Tour de France 2022. Depuis, les deux coureurs ont très peu couru l'un contre l'autre. Ils l'ont fait dans deux courses. Est-ce que vous avez ah, une idée J'avais l'impression
1: d'avoir les deux. J'avais l'impression d'avoir les deux et ils avaient gagné. Les...
0: Moi, je vois Paris-Nice
1: ben... cette année. Ouais. où euh, Vigar ouais. n'était pas à son niveau et où Pogacar euh, écrase ouais. sa course. J'avais l'impression que c'était euh, dans les courses italiennes de fin de saison l'année dernière. Tout à fait.
0: Tu, avec Pogacar
1: qui lui? gagnait aussi, je pense. Ah ça, ben, Tour de Lombardie. Alors...
0: Exactement. Tour de ouais, Lombardie, Lombardie par Inis. -Nice, Pogacar euh, gagne ces deux courses. Euh, si on creuse un peu plus, on pourrait même dire que sur les sept étapes, les huit étapes même, de, de, de Paris-Nice, bon, parce qu'il y a, y a le, le contre-la-montre individuel, euh, par équipe, hein, vous vous rappelez, euh, très particulier. Ah ouais. euh, donc je ne vais pas compter. Mais si on prend effectivement euh, les, euh, les courses en ligne, euh, systématiquement, Pogacar a terminé devant Vingouga. Mmh, okay. Celui-là, ah oui. Pogachar bon. n'était pas... Euh, euh, Vingegaard pardon, n'était pas euh, dans de très bonnes conditions à Paris-Nice. Au Lombardie, Pogacar voulait euh, prendre sa revanche. Euh, mais enfin, est-ce que ce sera une indication euh, Donc, si je, si je compte, hein, on a vraiment une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept courses euh, disputées entre les deux, sept jours de course disputés entre les deux au sein du peloton. Euh, donc, Pogacar systématiquement devant et Pogacar vainqueur à quatre reprises sur ces sept jours mmh. de course. Mais donc, voilà, tout ça pour dire que rien n'est écrit, évidemment. Euh, on, on espère en tous les cas euh, qu'on va pouvoir vivre un Tour de France mythique euh, Pogacar Vingegaard, ils sont beaucoup d'autres derrière à, à vouloir se montrer également pour la troisième place, mais également pour d'autres aspects, le classement euh, par points, le classement euh, euh, de la montagne. On en a beaucoup parlé dans le, le premier épisode, la première partie de cette préface du Tour de France. On vous invite à retourner d'ailleurs euh, l'écouter si ce n'est pas fait. En tous les cas, on se donne rendez-vous euh, bien évidemment euh, dans le courant de ce Tour de France. On va essayer d'alimenter un petit peu aussi euh, euh, cette plateforme avec euh, des réflexions euh, par rapport euh, au déroulé de la course. Euh, et puis, euh, ben, on ne manquera pas évidemment de, de débriefer tout ça et euh, avec beaucoup de plaisir comme à chaque fois. Dans tous les cas, Alexis, Damien, merci beaucoup pour euh, ce temps passé à préfacer, surtout de France. <rire> et euh, ben, à présent, place à la course et on se retrouve voilà. très bientôt.
2: À bientôt. Salut, ciao, ciao, ciao.